0: Könnt ihr es schon sehen? Da hinten ist sie. Die Sonne? Die Sommerpause. Ah! ah aber die äh, Folge 178. Die Dass du
1: auf einmal gut sehen kannst. <lacht> ja, ich habe die Brille hier einmal. Als Schiedsrichter ganz schön, ja, 50-50. So. Ja, um ihr zu
0: Hause müsst wissen, ähm, vor ein paar Tagen war das von Brockhausen Sommerfest. Bei Hans in der Heimat in Bad Bentheim, das ist das berüchtigte Dreiländereck, Niedersachsen, Niederlande, Nordrhein-Westfalen.
1: Niederlage. Niederlage vor allem. <lacht> ja. Ja. Mario, du warst nicht da, du hättest äh, uns fußballerisch sicherlich sehr weitergeholfen. Olli hatte, sagen wir mal so, gewisse Umstände, er hat den Schiedsrichter übernommen und Schwanger. er hat auf jeden Fall ein Tor, also zu unseren Gunsten, nicht anerkannt. Da gab es noch direkt Diskussionen mit den eher Jüngeren auf dem Platz. Ich so ein bisschen
0: Wie jüng waren die Jüngeren auf dem Platz? Oh, die waren so 16, 15 oder so. so, jung gleich. Ja, ja, viel, viel jünger als wir. Weil ich so ein bisschen auf Spannung aus war. Kennst du das noch vom Fußball? Du kannst doch nicht sagen, du als da warst du auf Spannung aus. Doch, das war ja der Gag. Ich war gleichzeitig übrigens, ich war für Hans und seine Familie die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe... Musik, ich habe für die Musik parallel gesorgt. Ich habe. Ähm, Sch ja, ich war der Schiedsrichter und ich musste die Ersatzbank bespaßen. Ja. Ähm, das habe ich am liebsten gemacht eigentlich. mit Ich bin schon froh, dass sie nicht da war. Und dann <lacht> habe ich dieses ein eine Desastner Tor gewesen. da äh, nicht gelten lassen, weil es so spannender wurde. Weil ich wollte da dieses. Kennst du das von früher noch? Nee. Äh, du führst 4-0 im Training und der Trainer
2: sagt, so 0-0, nächstes Tor entscheidet. Nur, nur bei der Nachspielzeit
1: so hat er sofort gesagt. 90 Nichts
0: durch. Ja, weil dein Bruder hat ja schon äh, nach Aber 10 Minuten gepumpt.
2: Der war wahrscheinlich auch so ein Schiedsrichter, der sich nicht aus dem Mittelkreis rausbewegt hat. Kein Olli Meter, war nie auf Meter. dem Feld. Olli war nur an der anderen Seite. Ich stand
1: am Rand und hab mich kein Millimeter Ach, du bewegt. Du warst nicht mal auf dem Feld? Nö, Quatsch. Er war quasi er war Trainerschiedsrichter. Habt ihr auf ein großes Feld gespielt? Nee, ja, auf ein so ganz kleine. kleines. <lacht> so ein nächstes, nächstes Jahr bist du dabei. dann kannst Ja, genau. E-Jugend so ungefähr.
2: kleine ja, Tore
0: E-Jugend, genau. Kleine e
2: Tore,
1: große Tore. Mario, ich bin, kleine Tore. bin 38 geworden. Ich mein, genau,
2: das war im Rahmen von Hans' Geburtstag. Äh, Geburtstag also. <lacht> der Schiedsrichter ist nicht gelaufen, der 38-Jährige ist gehumpelt. Wie ging es aus? 3-1 am Ende. ne? Gegen nee, fünf, nee, höher.
0: 5-3 oder sowas? Ach, als, doch. Als, als wenn wir drei Tore geschossen hätten. Ja, stimmt. Ja, alle, die ja, in die Nähe des Tores waren, habe ich Tor gepfiffen. Das war die Schande von Bad Bentheim. <lacht> ja, nicht wie vergangene Woche. Chichon, vielleicht spricht man Bad Bentheim auch anders. Ja. An. Bart Bentheim war das. Das war auf jeden Fall der
2: Vorgeschmack <lacht> auf unsere Sommerpause. Ja. ja, Ja, hey, wir haben gedacht, also nicht hey ihr zwei, sondern hey alle, die uns zuhören, wir haben gedacht, wenn schon Sommerpause ist und alle Mannschaften und auch Jack Grealish äh, besoffen sind, dann äh, ist es doch wohl an Ey, der diese
0: Zeit, der vergangenen Wochen, dass ne? wir
2: auch mal so langsam in Richtung Urlaub <lacht> gehen. Wahrscheinlich sitzt ihr alle schon mit einem eimer Sangria am ähm, irgendwo. Neben
0: Jack Grealish. Ja. Es gibt den Twitter-Account Drunk Jack Grealish. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, das wird, glaube ich, die nächsten Wochen auch noch ganz schön gut befüllt. Also Super. nicht nur Jack, sondern auch der Jetzt der ist das Account. auch so,
2: wo dran steht, ist Jack Grealish drunk? Und da steht jeden Tag dran, yes, yes. <lacht> Kennst du solche Accounts? Ja. <lacht> das, ja. das ist so wie, did Marin Cilic win? No, ja, no. Es gab früher, äh, Ja, yes. genau,
0: ja, ja. früher gab es ist Pete Doherty still alive? Äh, das ja. fand ich auch immer sehr makaber, ja. ehrlich gesagt.
2: Das gab es auch mit Berlusconi übrigens.
0: Ja, Zurück das hatte Fußball. sich vor ein paar Wochen dann auch erledigt.
2: Aber wir haben uns jedenfalls gedacht, wir wollen euch mit einer kurzen Folge noch ein bisschen in die Sommerpause entlassen. Ja. Und dementsprechend haben wir gedacht, Mensch, da gibt es doch bestimmt ein paar Kuriositäten. Jede Mannschaft fährt doch immer ins Trainingslager. Die gehen auch bald wieder los in der zweiten Liga früher als in der ersten, weil die Saison beginnt da schon Ende Juli. Was? In der zweiten Liga beginnt die echt immer ziemlich früh. Ende Juli oh, muss es
0: sein, ja. Dann endet unsere Sommerpause. Also nicht unsere nachholspiel nee, sondern aber, auf der Arbeit dann ja auch ganz ja, schön früh. Ja, weil das ist jetzt
1: auch nichts Neues, dass die zweite Liga früher anfängt als die Bundesliga. Du weißt doch,
0: ich habe eine große Seite für jeden Tag in meinem Kalender. <lacht> Wenn ich dann aufschlage, denke ich, oh fuck, ich muss wieder arbeiten.
2: Also, ich habe ein paar äh, Stories dabei, es sind nicht allzu viele, aber es ist egal, wir wollten ja eh eine kurze Folge machen und wahrscheinlich sind alle, die uns zuhören, eh schon... Kleiner Sundowner. Ja, ein Sunburner vielleicht, <lacht> müssen wir mal schauen, je nachdem, wie lange es <lacht> dauert. Also, ich habe mir überlegt, wir starten einmal mit Schalke, weil Schalke ist abgestiegen und die zweite Liga beginnt früher... Aber gleichzeitig wollen wir auch mit einem Mutmacher für alle Schalke-Fans beginnen. Das war nicht so einfach anzufinden, ja. aber hier ist er. Achtung, auch wenn man die Geschichte jetzt kaum glauben mag, sie hat sich wirklich so ereignet. Es geht um einen Schalker Abstieg, um ein Trainingslager und um den direkten Wiederaufstieg 1983-84. Also alle Schalker, auch inklusive Trainer. Thomas Reis, falls du uns gerade zuhörst, mach genauso wie Diethelm Ferner. Der damalige Schalke-Trainer, der hat nämlich gesagt, im Trainingslager, das ist mir alles zu lasch hier, wir machen jetzt ab sofort drei Einheiten und zwar nicht irgendwelche, sondern saubere Einheiten. Am Tag? Am, am Tag, ja, nicht pro Trainingslager, sondern am Tag. Los geht's mit dem Waldlauf morgens um 7 Uhr und zwar 7 Uhr ist 7 Uhr und nicht 7 Uhr 5. Los geht's. Und dann ist folgendes passiert, damit sich da nicht Routine einschleicht in so einem Trainingslager, hat er gesagt, wir laufen jeden Tag eine andere Route. Durch den Wald. So, und hier beginnt die Geschichte. <lacht> es gab einen Stürmer, der heißt Klaus Täuber. Schon mal gehört? Kennt man. Ja. Mhm. Ein Mann, der Bier und Zigaretten lieber hat als Waldläufe. So viel ist schon mal gesagt. Das ist mein Krafttier. Der stand auch im Kader und der ist irgendwann mit Leverkusen Europapokalsieger geworden, hat damals gesagt, heute knall ich mir die Birne voll, bis mir das Bier zu den Ohren rausläuft. Und damit ist der Maßstab für den Waldlauf auch schon <lacht> gesetzt. <lacht> Denn der Mann musste mitlaufen. Aber er hat sich ein bisschen zurückfallen lassen, sagen wir mal so. Es gab verschiedene Gruppen im Waldlauf, wie es halt immer so ist. Er war ziemlich weit hinten, zufälligerweise, in einem Duo mit seinem Trainer, der das ganze Ding erfunden hat, Diethelm Ferner. Irgendwann sagt der Trainer, du Klaus, äh, du kennst die heutige Route, oder? Er sagt, Klaus, keine Ahnung, du bist doch der Coach. er sagt der Trainer, ich auch nicht. Verdammt. Ende der Geschichte. Die beiden sind 30 Kilometer lang durch den Wald geirrt. Nach fünfeinhalb Stunden Scheiße. sind sie wieder am Mannschaftshotel angekommen. Die ganze Mannschaft war da, haben sich wirklich schon Sorgen gemacht. Also es klingt ein bisschen lustig, aber die waren ja. fünfeinhalb Stunden weg bei einem morgendlichen Waldlauf. Ich weiß gar nicht, wie er seine drei Trainingseinheiten an dem Tag schaffen wollte, weil er war fünfeinhalb Stunden schon weg mit seinem Stürmer. Ja. Und dann sind sie irgendwann wieder am Mannschaftshotel angekommen.
1: Gibt es eine schöne Parallele zu Schalke 04 als damals Karimi? Ihr erinnert euch auch, ja. ich glaube, er wurde mal als sie äh, ja. dann äh, Asiens irgendwie getauft. Und da Magad dann bei Schalke angeheuert hat, hat Magad eben auch auf den klassischen Waldlauf gesetzt und Karimi kam als letzter zurück hm. und hat eben, um seinen schlechten Fitnesszustand zu kaschieren, eben auch behauptet, er hätte sich verlaufen und. Den Weg zurück nicht gefunden.
0: Aber bist du nicht, Hans, wo wir über Sommerpause und Trainingslager reden? Du bist doch nächste, übernächste Woche in den Dolomiten unterwegs. Äh,
1: da wanderst du. Ich hoffe, du wo kennst die Route. Hin?
2: Das ist super schön, Dolomiten.
1: Ja, super schön. Wir haben jetzt aber witzigerweise von den Unterkünften her, es gibt ein, also wir, wir, wir fallen immer tiefer, so was den, das Komfortlevel angeht. So also wir haben als letzte Unterkunft dann wirklich nur noch das. Aber außen, weißt du, außen, auf außen.
2: welche Berge oder welche Dörfer, wo ihr seid?
1: Ja, 13 sind wir. 13, super, ja. Genau. Und sehr wir schön. Sind, wir sind aber nur oben auf den Bergen, also wir gehen gar nicht runter, ja. sondern haben eine wirklich Viertagestour mit, mit ähm, Hütten, mit unterschiedlichem schön. Komfortlevel, was aber auch in den Bergen genau richtig ist. Ja. Und wir freuen uns sehr und ich habe mir die Frage gestellt, klingt jetzt komisch, aber man muss ja sehr, sehr viel Bargeld
2: mitnehmen. Weil du auf diese Hütten ja nicht mehr Karte zahlen Nicht überall, ja. Ich liebe ja Südtirol und die Dolomiten. Ich kann dir empfehlen, über das Fischleinbachtal hochzulaufen auf die drei Zinnen. Das ist wunderbar. Habe ich gemacht. Sensationell. Und ich weiß nicht, ob du den Praxer Wildsee kennst. Der ist von Touristen ein bisschen überlaufen worden. Mhm. Aber also ich sehr viele Insta-Stories gibt es von da, weil das wirklich so ein herrlicher Bergsee ist. Aber wenn man mal da ist und ein bisschen seine Ruhe hat, Wunderbar. Also, und ich habe ich, ich hab
1: Respekt vor der Hitze und ich habe Respekt davor, dass mir irgendwann das Bargeld ausgeht, wenn ich dann irgendwie an Tag 4 äh, das ja, Bier nochmal genieße. Südtirol
2: einfach. Wunderbar. Jetzt sagt nochmal einer, hier lernt man nichts. Ne? Ich gehe nur und, 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 <lacht> und gucke ja, immer nach wenn ich, wenn ich Zeit habe für ein paar Tage, dann gehe ich immer nach Südtirol. Auf den Schlern, den Rosengarten gibt es da als UNESCO-Weltkulturerbe. Das sind die schönsten Berge überhaupt. Also Vielleicht gehen wir mal perfekt. zusammen. Perfekt. Es ist 1A. Es gibt dort, das ist das Beste daran, Berge wie im Allgäu, aber essen wie in Italien. Südtirol ist der beste Ort der Welt. Das ist jetzt, äh, ich würde sagen, machen mal kurz, lass uns hier kurz eine Pause machen,
0: denn hier könnte jetzt perfekt ja. ähm, ähm, der, was ist das dann? Was ja, ist Süd Tourismusbüro Südtirol. Tourismusbüro Südtirol. Süd ja. hier, hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, genau. Die
2: Berge sind natürlich ein bisschen höher als im Allgäu. Um, um ja, aber, ja, aber, 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 aber genau so schön. Jetzt, ja. jetzt
1: müsste eigentlich so ein Trailer ablaufen mit so einer tiefen Stimme, so, kommen Sie nach Südtirol. und In
0: einem Land, in dem das Essen so gut ist. Nein, egal.
2: Ja, ja. Das soll Wo ich euch noch kurz erzählen, wie es bei Schalke weiterging? <lacht> ja, Aufstieg perfekt. Ja, noch nicht ganz. Denn es gab noch eine andere Gruppe von drei Spielern, die hat sich noch weiter verirrt. Die waren Was? nämlich auch nicht im Hotel. Dann hat man den Mannschaftsbus und Privatautos losgeschickt, um nach den drei verloren gegangenen Spielern zu finden. Es gab später <lacht> einen Zeitungsartikel, in dem stand, ausgedörrt wie Kamele in der Wüstensteppe <lacht> hingen die blassen Schalker über einer Leitplanke. Gott, als man sie gefunden hat. Wie naja. Hass. Überleg mal, heutzutage bist du wahrscheinlich
0: getrackt und alles. Ne? Also ich ja. kann mir vorstellen, wenn du, keine Ahnung, wenn jetzt bei Schalke 04, wenn jetzt Rodrigo Salazar in seinem Sommerurlaub auf Ibiza irgendwie eine Runde am Strand dreht, da weiß Thomas Reis und die ganzen Physios wissen ganz genau, wo gerade der linke Fuß und wo der rechte Fuß hingeht. Der hintritt. Junge trinkt schon wieder Bier. Ja, genau. Nimm den Kopf aus dem Eimer.
2: Ja, ja. Jetzt kommt eine Geschichte, die wird euch gefallen, weil... Vielleicht sagt euch der Name gleich was. Jedenfalls gab es natürlich danach ein bisschen auch was zu lachen über den Trainer, der dann verschiedene Routen sich ausgedacht hat. Niemand hat mehr zurückgefunden und so weiter. Und dann hat man gesagt, wir lassen dich nicht mal mehr alleine mit deinem eigenen Auto vom Vereinsgelände nach Hause fahren. Das wird, das wird nichts mehr. Und dann, ja jetzt kommt die Geschichte, die ich eigentlich meinte, dann hat Schalke dem Coach einen Mann zur Seite gestellt, der sich später darum kümmern sollte und Busfahrer und so weiter. Charlie Neumann. Nein! Vereinsikone, Charlie Neumann. Ja. So kam so das. Kam's. Ach, witzig. Ja. Das Navigationsgerät auf zwei Beinen. Genau. Und Schön. Klaus Teuber übrigens, unser Stürmer, der hat dann gesagt, dadurch, dass er jetzt fünf Stunden gelaufen ist, hat er sich leider an den Adduktoren verletzt. <lacht> Die anderen Tage des Trainingslagers hat er ausgeschlafen. Verletzt es beim Fitness. Halt. Ja. Oh Und dann hat er irgendwann mal gesagt, seine Vorbereitung sieht eh immer ein bisschen anders aus. Aufs Spiel am Wochenende bereitet er sich ab Mittwoch vor. Dann hat er angefangen, langsam ein bisschen weniger zu rauchen. <lacht> Klassischer Fußballer. Das war die Schalke-Geschichte. Ja, schön. Ja. Gutes, wir, gutes wir Vorbild, mehr, um jetzt den w Wiederaufstieg zu schaffen. Wir haben nicht mehr allzu viele Geschichten, aber ein bisschen bisschen was geht noch. Oder wir machen jetzt einen Sprung dahin, worüber wir eigentlich letzte Woche schon gesprochen haben. Nee, mhm. kurz, wir machen dazwischen noch einen kurzen anderen Sprung. Wir reden jetzt über die deutsche Nationalmannschaft. Erstmal oh, ja. geht es um Malente. Jeder kennt Malente, ja. oder? Da sollten sich eigentlich die Spieler ja nur auf Fußball konzentrieren, weil in Malente gab es sonst ungefähr gar nichts. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte in der Sepp-Meyer-Folge, ja. der dann... Eines Nachts mit dem Auto nach Hamburg gefahren ist, wo die Spielerfrauen eigentlich waren und dann <lacht> musste er nachts wieder zurückfahren, aber die Bremsen haben versagt und er musste doch mit der Handbremse alles bremsen, weil die eigentliche Bremse nicht mehr ging und am nächsten Tag konnte er nicht richtig trainieren, weil er lauter Blasen an der Hand hatte. Das war die Geschichte zu Valente, die mir noch eingefallen ist, aber das war so eine halbe Sepp-Meyer-Folgen-Geschichte, deswegen ja, ja, aber, aber krieg ich nicht mehr ganz so gut. War zusammen. das nicht
0: sogar irgendwie auch das, dass irgendwie der gsg Neun-Mann, der ja die Nationalmannschaft noch, bewachen stimmt. sollte, irgendwie hinten auf der Rückbank das saß? Stimmt, oder, der war auch noch dabei. Oder das der ist gefahren leider. und der ja, meyer lag hinten. Also da waren solche skurrilen, ich glaube sowieso, ähm, da habe ich ja in der HSV-Europapokal-Folge drüber geredet, dass ich mich bei Sky mal mit Jimmy Hartwig länger unterhalten habe. Und so diese Fußballer der 70er, 80er Jahre, die haben so geile Trainingslager- und Sommerpausengeschichten. Klar, ne, heute sind sie in Katar, in Dubai, in Belek und so weiter im Trainingslager. Aber damals war das halt spektakulär, weil sie waren in so Jugendherbergen einkaserniert und wollten deswegen unbedingt raus. Und das war, was sie sich da für kreative... Ausbüchsmöglichkeiten
2: irgendwie ausgedacht haben, das ist schon cool gewesen. Ja. Die komplette Geschichte gibt es in unserer Sepp-Meyer-Folge, falls die jemand jemanden in der Sommerpause anhören möchte. Unbedingt reinhören, ja. 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 Wir wollten ihn einladen damals, aber seine Frau hat per E-Mail geantwortet, Sepp hat keinen Bock.
0: Du, auch die das. schönste Absage, die wir bisher erhalten. haben. Ich, ich
2: glaube, wir sollten es
1: riskieren, äh, mit der neuen Staffel, sage ich jetzt einfach mal, ein Nachholspiel, nochmal eine E-Mail an sie zu richten. Ja. 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 Vielleicht auch. Äh, wegen weil des, weil des, wegen des unbedingt, Zugruf. weil ich diese Geschichte von Klaus Augenthaler mit dem Kinderwagen ja, nach dem WM-Sieg 1990 nochmal aus Sepp Meiers Perspektive Wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, hört unsere
0: Folge 3 unseres epochalen Meisterwerks über die WM 90 an. Die wohl beste Anekdote, die ich jemals gehört habe ja. von Sepp Meier, Thomas Hessler und Klaus Augenthaler.
2: Also ihr meint wegen des großen Erfolgs der ersten E-Mail an Frau Meier sollten wir noch eine zweite <lacht> schreiben. Ja genau. Alles klar, <lacht> vielleicht können wir sie diesmal von einem anderen Account Vielleicht kaschen. ist sie ja ein
1: riesen, ja. ja riesen Tennis-Fan und schaut mal smarter mit Harter. Dann sagst du einfach, hey, hier.
2: Hey, mhm, genau. Sepp Meier hat doch seine Tennisanlage. Siehst du? Ja, also, mein da gehen wir hin. Ja. Smarter mit Harter in Gefahr machen wir da. Ja. <lacht> Auswärtsspiel. Ja, aber hallo. So, also, zweite Geschichte. Insgesamt gibt es drei. Die, andere, die Malente lassen wir nicht zählen. Also. 1982, wir haben vergangene Woche über die Weltmeisterschaft gesprochen. Olli, das war deine Schande, also die von Richon, wie wir gelernt haben. Gut. Es gab natürlich ein Trainingslager im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft und das fand statt am Schluchsee, dem sogenannten Schlucksee. Der wurde nämlich dazu umgewandelt sozusagen. Oh Mann, ey, Wortspiele sind immer so, so gemein. Ja, und der Schlucksee ne? ist natürlich wirklich, also selten trifft etwas den Nagel besser auf den Kopf als das Wort Schlucksee. Es gibt
0: eine Sache noch, und dann kannst du weitermachen. Ähm, es gibt Klaus Eder, den wirklich deutschlandweit bekannten Physiotherapeuten, ja. Ja. Ähm, der vor allem die Bayern-Spieler immer wieder in der Nähe ja. von Regensburg fit gemacht hat. Und dort in der Nähe von Regensburg, den Ort nenne ich gleich, ich will nur kurz erklären, da gibt es nichts. Und dieser ja. Ort heißt Donau Donaustauf. Ja. Und das wurde auch irgendwann umgetextet zu Donausauf, und dort übrigens in einer Pizzeria waren es damals Mario Basler und Sven, und Sven Scheuer, die äh, um sich geprügelt haben, in Donau Donausauf bei, ich glaube Luigi oder Mario oder so hieß er, es war so klischeemäßig mäßig leider. Ähm, und deswegen musste ich bei Schlucksee
2: gerade an Donausauf ja. denken. Also der Ansatz, nenne ich es jetzt mal, ähm, wie man sich auf eine Weltmeisterschaft vorbereitet, war... Ein etwas anderer als damals noch in Malentzi zum Beispiel, wo man gesagt hat, super, da ist gar nichts, wir machen das so, dass die sich alle auf Fußball konzentrieren können, aber im Jahr 1982, war natürlich dann auch schon acht Jahre später nach, 72, äh, nach 74 der Ansatz ist ein anderer gewesen, das Resultat... Aber auch muss man sagen. Viele Wege führen nach Rum, wollte ich also, damit sagen. Karl-Heinz hat schon mal gesagt, also er war komplett begeistert. Eine solche Vorbereitung finde ich viel besser als vor ein paar Jahren in der Sportschule Malente. Hier ist alles da, was die Spieler aufmuntern und in Laune bringen kann. <lacht> Der Kicker hat geschrieben, eine Mischung aus Volksfest und Wallfahrt, so ungefähr lässt sich mit wenigen Worten die Stimmung beschreiben, die unserer Nationalmannschaft im Hochschwarzwald entgegenschlägt. Denkt man sich, okay, was ist da passiert? 1982 im, im Schwarzwald, Hochsch was ja. soll da schon passiert ja. sein? Naja, das Motto hieß, über die Lust und Liebe bei der Ausübung ihrer Hobbys soll die Lust und Liebe zu ihrem Job wieder geweckt werden, sagte Wahrscheinlich der DFB, weil es ging ja um die Jobs der Fußballer. <lacht> Wir springen wieder zurück zum Kicker. 4. Juni 1982. 5.54 Uhr ist es am Freitagmorgen. Über den dunklen Bergen rund um den Schluchsee kriecht die Morgendämmerung herauf, als Horst Rubesch und Wolfgang Dremmler das Hotel verlassen. Die beiden Angler unter den deutschen Nationalspielern ah, geil. werden von ortskundigen Führern zum Fischen abgeholt. Denkt man erst was soll schon passieren? Ja. Gehen halt fischen. Okay, alles klar. Toni Schumacher dazu. Einige gingen zum Fischen. Erst gingen zwei Mann angeln, am Schluss waren es acht. Ich habe aber niemals einen Fisch gesehen. <lacht> Ach ja, ich bin
0: ja kein Angler, ne? aber ich stelle mir das schon geil vor. Dann Boah, also du
1: gehst du wieder angeln? Ja.
0: Jo, ich bin dabei. Ja, ja dann im Kasten mit. Ja genau, Dose Tuborg. <lacht> nee, aber stelle ich mir schon geil vor, du sitzt so auf, dieser Kühl auf der Kühlbox... Ja, angeln, ja, bin ich nicht geduldig genug.
2: Aber durstig wäre ich, ja. Apropos Durst. Uwe Reinders war damals auch Nationalspieler. Nachmittags gab es mal wieder eine Trainingseinheit, die nicht unbedingt mit Fußball zu tun hatte: <lacht> Tischtennis nämlich. Ach so, Und beim, okay. beim Tischtennis, nee, ist ja nicht so wie du denkst. Beim Tischtennis hat sich aber Uwe Reinders eine Bänderdehnung im Fuß <lacht> zugezogen und ist einige Tage ausgefallen. Dann hat man ihn gefragt: Was machen man jetzt, was können wir für dich tun? Dann hat er gesagt, Zwei Campari Soda wären das Beste für mein Bein.
0: <lacht> Ach Mann. <lacht> ey. Kleiner Fußball-Geschichts-Gag. Uh, Uwe Reiner hat immer die besten Einwürfe. <lacht>
2: äh, egal, weiter geht's. Paul Breitner war natürlich auch dabei. Äh, ein paar Leute haben sich beschwert, dass da in dem Trainingslager zu viel Schabernack getrieben wurde. Ein paar Leute hat es natürlich. Wunderbar, hat uns wunderbar und den hat super gefallen dort. Berti Vogt hat sich aufgeregt wiederum über Paul Breitner, der gesagt hat, also Berti Vogt über ihn, Breitner war es doch, der zu besoffen war zu trainieren. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, was da los war. Jedenfalls, Jupp Derwal, der damals Nationalcoach war, hat das Ganze wohl nicht so mitbekommen. Er war wie ein Vater. Zu uns. Und wir haben es vor ein paar Wochen besprochen mit Luis Aragones zum Beispiel und Vicente del Bosque und Jupp Heynckes und wen wir nicht alles genannt hatten, die so ein bisschen die Väterfiguren inne hatten als Trainer, da war Jupp derweil wohl auch so einer. Es hat so mittelgut funktioniert, wir haben es vergangene Woche besprochen, es folgte zwar die Schande von Gijon, aber auch der Einzug ins Wärmfinale. Stimmt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was man sagen soll. Sportlich,
0: ordentlich. Genau. Oder? Ja. Also, du hast, den also, Vorbereitung gemacht. schlecht,
2: Turnier gut. Es gab auch schon andere Weltmeisterschaften. Vielleicht ja. kann man mir noch sagen, da waren so viele
1: Ausnahmespieler in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft, die vielleicht auch besoffen trainieren konnten und trotzdem hat es gereicht am Ende. Und du musst ja auch sehen, ähm, du bist ja nicht die einzige
0: Mannschaft, die sich den Spaß macht und ein bisschen Spaß hat. Also, es ist ja nicht so, dass die ganze Welt hochgradig professionell trainiert. Nur du, ja, ja. nur du gehst angeln, spielst Karten und trinkst. Ja. Wenn wir uns an 1974 erinnern, die Niederländer waren die deutlich besseren Fußballer als die Deutschen, sollen aber laut vielen Gerüchten, teilweise auch bestätigten Berichten, äh, Johann Kreuf und Johann Neskens und Co. noch in der Nacht vorm WM-Finale irgendwie mit Prostituierten rumgehangen und getrunken und geraucht haben. Also ich glaube, das war einfach dann die Zeit.
2: Ja. Eine letzte... Geschichte haben wir noch, eine dritte, aber die finde ich jetzt wirklich ganz interessant, muss ich sagen, und da gibt es auch nicht so viel zu lachen, aber ich fand sie einfach ja interessant, trifft es wohl am besten. Ich fand sie neu, weil ich nicht genau wusste, wie das damals war. Der HSV ist 1950 in die USA gefahren, fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und war damit die erste deutsche Mannschaft, die überhaupt in den USA war, nach Kriegsende. 3. Mai, also das war ein richtig großes Ding damals auch, 3. Mai 1950, Abflug in Hamburg. Es waren 16 Spieler dabei, der Vorstand natürlich, der Trainer, Georg Knöpfle hieß der damals. Und es waren hunderte Fans dabei am Flughafen, die die Mannschaft verabschiedet haben. Eine Musikkapelle hat das HSV-Lied gespielt. Das Flugzeug ist mehrere Runden über Hamburg geflogen. Und es ging wohlgemerkt nur zu einer Promo oder was auch immer. Promo ist blöd, weil es kurz nach dem Krieg war. Aber halt eine. es war keine Werbereise, es war keine keine politische Reise, sondern die hatten da sechs Testspiele, aber sie waren trotzdem die erste deutsche Mannschaft, die überhaupt sich rausgetraut hat und auch einigermaßen herzlich empfangen wurde, mhm. woanders auf der Welt und das war deswegen schon ein ziemlich großes Ding. Zwei Zwischenstops gab es übrigens auch in Irland und in Neufundland, also die ist nie mehr durchgeflogen und als die Mannschaft dann angekommen ist, haben sie gedacht, Puh, ey, wir haben echt eine lange Reise hinter uns, jetzt werden wir ordentlich empfangen, aber es war einfach kein Mensch da. Die, no die Öffentlichkeit hat keine Notiz davon genommen, dass der HSV gerade in New York gelandet ist. Dann hat der Zoll auch noch ein Porzellangeschirr einkassiert, das Jupp Posipal einer befreundeten Familie mitbringen wollte, oh. also nicht mal das hat funktioniert, aber dann ein, gab es einen Vorfall, der war einerseits schlecht, andererseits kann man sagen, dadurch wurde zum ersten Mal über den HSV berichtet, denn die Spieler standen vor der City Hall, also muss wohl das Rathaus gewesen sein, und sind mit Tomaten attackiert worden, weil sie natürlich trotz allem Deutsche waren. Ja, klar. Ah, verstehe. Die Polizei hat dann drei Jugendliche festgenommen. Also es waren eventuell politische Motive, aber es waren halt wirklich in Anführungszeichen nur Jugendliche, die halt Tomaten geworfen haben. Deswegen war kein riesen -Eklat, aber zumindest haben die Zeitungen dann darüber geschrieben, dass der HSV in der Stadt ist. Und es stand echt viel auf dem Programm. Also die hatten verschiedene Einladungen. Sie sind beim New Yorker Oberbürgermeister empfangen worden. Es gab viele Rundfahrten, Besichtigungen, alles mögliche zu den sechs Freundschaftsspielen, die es im ganzen Land noch gab. Das erste davon war in New York, deswegen sind sie da hingeflogen. Sie ähm, haben sich auch wirklich gut verkauft da, also nicht nur sportlich, sondern die sind wohl recht sympathisch aufgetreten, die Deutschen, und hat dann gezeigt, dass das neue Deutschland eben anders ist, als man es kennt. Und deswegen muss man dem HSV eigentlich dankbar sein bis heute. Ein bisschen lange her, aber trotzdem, dass er das gemacht hat, der HSV. Das war ganz cool. ja. Wobei genau. ich
1: glaube, dass der HSV auch heute am Flughafen in den USA... <lacht> nicht so viele äh, Menschen hätte, die nee, den HSV zu
0: empfangen. Du meinst, du meinst, weil Bobby
1: Wood nicht mehr dabei ist, der <lacht> Nein, weil Planer, jetzt ne? Also ohne, dass ich jetzt hier bashe, das wäre mit Werder nicht anders. Also ich glaube, außer Dortmund, äh, Bayern und, und vielleicht dann wegen Red Bull, Leipzig, äh, ja, ja. sind jetzt nicht so viele Vereine in den Staaten euch bekannt.
0: Aber wir haben doch in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Mannschaften oder immer wieder Geschichten gehört von Mannschaften, die... Ähm, entweder Testspiele quasi verkauft haben woanders oder ja irgendwie ähm, ja so Promoreisen. Ich finde das ganz interessant. Es gab ja zum Beispiel ich glaube auch Pelé der in Deutschland ein zwei Freundschaftsspiele ich glaube mit dem FC Santos gemacht hat ähm, irgendwo in Norddeutschland. Ich weiß gerade nicht mehr wo in Meppen oder so oder in Hamburg sogar. Ich weiß es gerade nicht mehr. Zweifel in Meppen ja. Ja irgendwie so. Bad Bandheim. Und, <lacht> und, und es gab auf jeden Fall doch ähm, das haben wir ja mit Max Jakob Ost auch besprochen und das hört ihr auch im Elf-Leben-Podcast und in dem Buch, was Max auch geschrieben hat, äh, aus Liebe zum Spiel, dass Uli Hoeneß das als Jungmanager bei den Bayern durchgesetzt hat, noch während der Saison solche Promoreisen zu machen. Also sie haben es a. im Sommertrainingslager und im Wintertrainingslager gemacht, aber eben auch während der Saison, weil du so sehr schnell gutes Geld verdienen konntest. Da, sind die mal eben
1: da gibt es ja wirklich... Kuriose, ja. äh, mal eben nach Marrakesch geflogen. Da gibt es ja wirklich kuriose und im Flugzeug so noch
0: das Geld äh, äh, ausgezahlt Ja, aber auch an die essen
1: gegen, gegen Barbados
0: irgendwie ja, 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 ja. Der Spieler hatte. Haben wir auch übrigens mhm. im Rahmen, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, in der Bela Gutmann-Folge, ja. als wir über den Gutmann-Fluch geredet haben. Oh. Bela Gutmann war ja auch wirklich jemand, der den europäischen Fußball mit revolutioniert und modernisiert hat. Und für den war das normal, als er damals in Wien gespielt hat, dass die durch. Europa gereist sind. Ja. Weil die Wiener Truppe damals, ähm, wo, in der er gespielt hat, galten als mitbeste Mannschaft Europas. Die sind nach England gereist und quer durch Europa. Ich glaube, das war damals auch noch normal, um ein bisschen
2: ähm, Promo für dich zu machen und Geld einzusammeln. Zwei gute Geschichten sind passiert in den USA, als der HSV da war. Die erste beim ersten Spiel... In New York, also gegen irgendwelche Allstars, 20.000 Zuschauer waren da, gar nicht so wenig für ein Fußballspiel, okay, so. aber also ziemlich viel sogar, 4-1 ging es aus für den HSV, alles okay, aber das ziemlich lustige daran ist, es war die Kapelle da, die hat die amerikanische Nationalhymne gespielt und für die Deutschen das Friesenlied. Weil Deutschland ja keine offizielle Nationalhymne mehr hatte nach dem Krieg. Das Friesenlied. Bis dann die neue kam, haben sie gedacht, ja. Komm, wenn wir schon da sind, dann spielen wir das Friesenlied. Dann sind sie weitergeflogen, haben weiter gespielt. Also insgesamt, die Bilanz mal kurz gesagt, sechs Spiele gab es dort. Alle gewonnen, 44 zu sechs Tore. Also die oh, haben ganz gut gespielt. Aber Herbert Wojtkowiak, falls ihn wieder kennt, ist in Chicago von einem LKW angefahren worden und hat sich tagelang nur von Rühreiern ernähren können okay, in den ja, USA. Also es ist auch noch was schiefgegangen dazu. Am 26. Mai sind sie wieder zurückgelandet in Hamburg und dann war die Reise vorbei und ich glaube, du hast vorhin gesagt, Hans, Pionierarbeit erledigt, also ja. wirklich gut gemacht. HSV hat Deutschland da positiv vertreten, als neues Land, als besseres Land, als man es zuvor kannte.
1: Da möchte man jetzt sagen, Sport verbindet, aber aufgrund der Sagen wir mal gegenwärtigen Rolle oder Einflussnahme des Sports in sehr viele gesellschaftliche Bereiche möchte man diesen Satz manchmal auch ein bisschen umschreiben. Mario, vielen Dank für deine Trainingslager Anekdoten. Ja klar, Wenn
2: ich glaube, zu Hause übrigens noch ein paar mehr habt. Ne? Also Mario hat jetzt hier schon so ein paar Perlen rausgepickt. Ich habe noch eine kleine, oh, weil gerne. ich euch letzte Woche versprochen habe, dass es sich vielleicht auch um eine Verletzung handelt, ja. weil wir schon Kuriose hatten. Ich habe eine Kuriose gefunden im Trainingslager und zwar Warum auch immer, gab es ein Testspiel zwischen Island und Kanada und es gab einen Spieler namens Lars Hirschfeld, der allerdings nicht mitwirken konnte, weil er sich beim Frühstück mit einem Käsehobel die Daumenkuppe oh. abgetrennt hat oh. und dementsprechend das nicht spielen Blut konnte. Ich wollte jetzt äh, erst ja, sagen, mit einem Käsehobel irgendwie
1: die Hornhaut ab, naja, nee. aber das, das soll es nicht von dir auf nee. andere... Das Problem ist, er war Torwart.
2: Ach, da ist die Fingerkuppe ist natürlich relativ... als Daumen, der Daumen ganz Immer noch
1: eine eine meiner Lieblingsfolgen, die kuriosesten Sportpumlitzungen. Oh, ich ja. muss zugeben, die habe ich neulich, Hans, als ich zu
0: eurem Familienfest gefahren bin, vor ein paar Tagen, um dann im, im Schiedsrichterwesen zu, äh, glänzen, ne? zu glänzen. Das war das Wort, was mir fehlte. Habe ich wirklich diese Folge nochmal gehört. Ähm, das waren wirklich kuriose... Ähm, Kreuzbandriss äh, auf der Couch. Ah, da, war da waren noch ein bisschen. fiese Sachen dabei. Ja. Ähm... Und bei den kuriosen Verletzungen war es übrigens auch so, dass wir danach von euch zu Hause geniale Antworten und Einsendungen noch bekommen haben bei Instagram und bei Twitter, mhm. weil ihr gesagt habt, ey, das bei war Teil alles gut, machen. aber ja, das war alles gut, äh, aber ich habe noch das und ich habe noch das, da kam auch tolle, in Anführungsstrichen, tolle äh, Verletzungen aus eurem eigenen Amateur-Fußball-Umfeld ja. äh, dazu. Wenn ihr jetzt noch ähm, schöne Geschichten habt von Trainingslagern und nee, ich will jetzt nicht 47 Geschichten von eurer dritte Herrn irgendwie im Ballermann.
2: Das muss jetzt nicht sein. Vielleicht habt ihr noch... Vielleicht haben wir auch wen, der aus Bocholt kommt, weil ich habe noch gelesen, das ist wirklich die letzte Geschichte, der erste FC Bocholt hat 1981 ein Testspiel gemacht gegen die chinesische Nationalmannschaft. Ah. Also Bocholt gegen China. Okay, Krass, wie ging, oder? Wie aber 1 für China. Yes. Aber ich, so, oh das China. ist ja noch überschaubar. Ja klar, aber ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Ich habe es ja. bei elf Freunden, der hatte also das, der das, mit dem verletzten hat, Torwart stand äh, da drin und das. Also das war was wir machen
1: absolut. sollten. Das war ja auch, wir haben ja hier bei Nachholspiel <lacht> äh, auch einen Contentplan, wie man das so äh, und äh, sagt. auch. Wir werden auf jeden Fall, wenn ihr uns eure besten Trainingslagergeschichten schicken solltet, werden wir das auf jeden Fall in der Sommerpause über unsere Kanäle auch. Ein ja. bisschen teilen. Wir werden das natürlich auch ein bisschen auswerten und auch ein bisschen filtern. Also, wie Olli schon sagte, jetzt fünfmal die Geschichte. Ich habe durch den Schlauchtrichter irgendwie einen Kasten Bier weggemacht. Ja. Finde ich gut als eine Geschichte. Ja. Aber Persö das Persönlich bin ich beeindruckt. Aber 34 Wahl <lacht> kann man es in der Sommerpause auch nicht spielen. Nein. Aber vielleicht habt ihr auch gute Sachen und äh, wohlgemerkt, Mario hat
2: heute sehr gute Vorlagen gegeben, in welche Richtung sowas gehen kann. Mir fällt gerade noch eins ein. Da war ich aber noch gar nicht bei euch dabei. Okay. Aber die Lutz Eigendorf Folge hatte die nicht auch mit einem Testspiel zu tun, wo ja, er äh, ja. war, nicht ist ganz oder warst La du gar ein Trainingsspiel? Ja, 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 nein, es war ein Testspiel
0: genau, was, was Lutz Eigendorf mit seiner Mannschaft aus der DDR in Kaiserslautern hatte und da war ein Zwischenstopp in Gießen und da ist er in der Fußgängerzone von Gießen hat er quasi Republikflucht begangen. Ja. Also auch wenn euch in der Sommerpause langweilig sein sollte, die Folge Also ihr seht äh, Testspiele, Trainingslager können auch Life-Changing-Moments sein, ohne irgendwie auf dem Disco-Klo am Ballermann irgendwie was zu machen. Wir sind auch
1: jetzt schon im Urlaubsmodus, weil wir haben noch keinen ich hab schon an. Stichtag, an dem wir wieder zurückkommen. Der wird aber dann sicherlich auch zu gegebener Zeit verkündet.
2: Aber dann haben wir wir können Juli, dann schauen wir mal, jetzt ist gerade erstmal Sommerpause wir Ja, reden. genau.
1: Also ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf äh, Badetage, ich freue mich auf Bergtage, ich freue mich aber auch auf Tage hier in der Stadt. Ich freue mich auf Tage mit euch. also Danke.
2: Jetzt ja. freue ich mich erstmal auf die Dolomiten, ich, ja sagen, mal
1: auf ja, ich bin aber vorher noch in Südfrankreich. Das ist eine lange Wanderung, wir kommen
2: im Oktober <lacht> wieder. <lacht> was macht sie denn? Wo, wo, wo seid ihr denn im Urlaub? Ich fahre nach Zürich zu Coldplay und von dort aus. Nach Italien weiter und bleibt da ein paar Tage, aber ich habe nicht so viel Zeit zwischen ein paar Aufträgen und so, deswegen bin ich nur eine Woche unterwegs.
1: cool, ey, krass. Ja. Und du? Ähm,
0: ich mach Balkonien, ehrlich gesagt. Die sind super, du hast gleich zwei Balkonien. Ja, stimmt. Ich habe Terrasse und Balkonien. Ja, und da werde ich mich so ein bisschen aufhalten. Ich habe den letzte Woche erst so richtig Sommerfit gemacht, auch mal einen Grill angeschmissen. Ne? Und da werde ich, glaube ich, die nächsten Tage und Wochen verbringen. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Also. Hier zu Hause jetzt... Ich also, komme vorbei. Ja, sehr gerne. Mario, Hans, ihr seid gerne eingeladen. Ähm, da können wir dann auch mal so ein bisschen vielleicht darüber schnacken, äh, wann es hier weitergeht. Kleiner Einblick für euch. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. 19 Folgen hatte diese Staffel bisher. Also oh. quasi von Beginn der Phase nach der Winterpause bis jetzt zur Sommerpause. Das ist aber ganz schön lang, weil die Netflix-Serie hat höchstens acht. So ist es. Ich ja? wollte es gerade sagen, 19. Und wenn ich jetzt hier gucke, wie lang die immer sind. Und vor allem in dieser Staffel, wir gucken ja immer, dass wir tolle Gäste für euch und für uns bereithalten in dieser Staffel. Ich gehe gerade mal durch. Max Jakob Ost war zweimal zu Gast, Jan Platte und Sebastian Benisch waren zu Gast. Äh, Tusche, Torsten Matuschka war zu Gast, Fabian Pecher, der großartige Fußball-Freestyler, der auf Instagram und TikTok sein Unwesen treibt, Timo Hildebrand, Alexis Minusch, Roman Weidenfeller, Uli Köhler, Andreas Schmidt, Roland Stein und vor zwei Wochen Reti. Also ihr seht und hört, ähm, da waren auf jeden Fall jede Menge Tolle Gäste dabei, die uns äh, ihre, ihre Geschichten erzählt haben, ihre Geschichte. Und wie bei
2: Netflix streiken auch bei uns die Autoren, deswegen müssen wir jetzt Pause <lacht> überprüfen. <lacht> umso, umso
1: wichtiger ist dass ihr uns auch eure Themen schickt, also oh, eure echt. Lieblingsthemen. Wir haben jetzt ja. wirklich, ähm, da haben wir glaube ich so ein bisschen auch den Überblick verloren, weil es ja irgendwie auch ein Miteinander ist bei Nachholspiel, aber oh, sehr ja. viele Themen in den letzten... Wochen, Monaten sind einfach auch von euch gekommen, muss man wirklich sagen. Wir haben sogar ähm, mal die
2: Nacht umgesetzt, wenn wir uns an Stanley Buda erinnern. Genau, also, ja, da also hat sogar jemand durchaus den absoluten Jackpot
1: geknackt, ja. weil er wirklich äh, in einem Moment uns angeschrieben hat, wo wir selber in der Nachholspielredaktion, die er ja besetzt ist mit 20, 25 ich mittlerweile mir, ich, top motivierten Arbeitskräften. Ich weiß mir die Namen gar nicht mehr wo wir an dem Punkt waren, machen wir das Thema oder machen wir es nicht, dann kam der Vorschlag und wir haben gesagt, wir machen was ganz anderes. Also insofern, ja. es lohnt sich uns immer, Themen zu schicken und wir freuen uns über alle Geschichten, Anekdoten, die ihr mit uns teilen Und natürlich auch Feedback, ne? Also wenn ihr zu dieser Staffel, zu den
2: 19 das Folgen... Schlecht. Das wollen wir nicht.
1: Ja,
0: das leite ich euch dann nicht weiter. Das Schlechte Leben. <lacht> Nein, du leitest uns immer nur das Schlechte. <lacht> so rum Nein, also wenn ihr noch irgendetwas, euren Senf quasi dazugeben wollt, zu den vergangenen 19 Folgen. Egal, ob es um JJ Okocha, Stanley Buda, den Europapokalsieg des HSV oder, was haben Champions wir noch hier?
2: Finale 2013 hatten wir doch. Ja, zum Beispiel. Das hatten wir sogar Die in der 2008 Zeit. hatten wir. Wir hatten
0: Gijon. Also Genau, wir, wir hatten Roberto Carlos, das größte Kartenfestival der Bundesliga, Tomislav Piplica, ähm, ja, also wir hatten den VfB 2007 ja.
2: eben mit Timo Hildebrand. wir hatten jede Menge, wenn ihr noch euren Senf loswerden wollt. Kann nicht sein, ihr dass einer alle Sprechen Folgen gehört hat. Von daher hat jemand in der Sommerpause oder jeder von euch hat in der Sommerpause noch ein bisschen was zu tun. Ja, genau. Und, und wenn es doch jemand gibt, der wirklich alle gehört hat, mhm. dann hat auch der sich eine Sommerpause verdient.
0: <lacht> ja und ich kann euch nur empfehlen, schmeißt sonst einfach die shuffle an. 178 Folgen, da hört ihr einfach einmal durcheinander. Und irgendwas kann man immer noch mal raus äh, hören. So ging es mir ja jetzt auch, als ich die kuriosen Verletzungen von Mario gehört habe. Ich muss zugeben, dass ich wieder gelacht habe in der einen oder anderen Situation. Also von daher, schön, dass ihr dabei seid. Das klingt immer so kitschig und so pathetisch, aber ohne euch, A, macht das Ganze keinen Spaß, B, ergibt das Ganze nur wenig Sinn, weil dann erzählen wir drei einfach nur mit dem Mikro was hier, was wir uns einfach so auf dem Sofa
2: erzählen Wenn die Aufnahme können.
1: stoppt, sind wir auch mucksmäuschenstill. Haben wir uns nichts mehr zu erzählen.
2: Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich immer, wenn uns jemand schreibt. Also viele schreiben ja dem Nachholspiel-Account, den Olli pflegt. Manchmal schreiben aber auch mir Leute direkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hans, aber manchmal, wenn mir wer schreibt, über Instagram, Twitter oder so direkt über meinen, dass ich es direkt lesen kann und Olli es nicht vorher weiterleiten muss, da freue ich mich trotzdem. Oder was heißt trotzdem? Ich, ich so, dann, wir dann, wird weil durch sie aufgeschrieben. Also ich wurde das manchmal
1: YouTube, als ich noch kommentiert habe, wurde ich bei YouTube manchmal beleidigt,
2: ja, das ist mir aber auch immer sehr, sehr
1: konstruktiv, so im Sinne von ja, äh, "Du Hurensohn" und so. Das ist, <lacht> ja.
2: oh Gott. Das, ist, das ist mir durchaus auch oft passiert. Hat der <lacht> Kommentator jemals ein
0: Fußballspiel gesehen? Ja. <lacht> und dann sagst du: Ja, 7.204 im Stadion. Du ja. Arsch! Hör ja. doch mal nach spiel. Also, habt einen schönen ah. Sommer,
1: genießt es. Genau. Ähm, wir hoffen alle auch auf ein bisschen Regen. Ist ein bisschen trocken gerade. Und aber nicht, wenn ich auf Balkonien bin. Bitte. Ja, genau. Und äh, wir sehen uns dann zur nächsten Staffel. Passt auf euch auf. Bis dann.
0: Macht's gut. Dankeschön. Tschüss Schönen Urlaub. Tschüss, Schönen
1: Urlaub. Ciao, ciao.